0: Come on. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Im Sommerloch gab es eine ganze Menge Neuigkeiten rund um Dynamo. Neben Neuverpflichtungen wurde die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost und wie vor zwei Jahren ließ sich für den unterklassigen Gegner Thus Dassendorf, der in der Oberliga Hamburg spielt und mit seinem Losglück haderte, kein geeignetes Stadion im geografischen Umfeld finden. Zu groß war die Angst vor den Menschenfressern aus Dresden. Nun wird die Partie, wie schon 2017 in der ersten Runde gegen den Tusk bei den Freunden vom FSV Zwickau ausgetragen. Im Verein wurde derweil die Stelle eines dritten Geschäftsführers ausgeschrieben. Ob das zur Lösung der Querelen beitragen wird, bleibt abzuwarten. Vorgestern wurde das Testspiel gegen den alle Regeln des Financial Fair Play missachtenden Verein Paris Saint-Germain im ausverkauften Rudolf-Habisch-Stadion absolviert. Wie erwartet, verlor Dynamo für eine Kulisse, die nichts mit der Stimmung bei Pflichtspielen zu tun hatte. Am nächsten Sonnabend beginnt dann endlich die vierte Zweitligasaison von Dynamo in Folge mit der Partie gegen Nürnberg. All dies und mehr jetzt in der 99. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurt frei. Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 16. Juli, Dienstag, 20.20 Uhr. 20, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Paris Saint-Germain. Im Sommerloch wurde die Vereinbarung des Testspiels in den Mädchen überwiegend als großer Erfolg vermeldet, auch wenn der sportliche Wert eines Freundschaftsspiels kurz vor Beginn der Saison gegen einen regelmäßigen Champions League-Teilnehmer marginal sein dürfte. Überraschend war das Ausbleiben kritischer Stimmen. So wäre ein Testspiel gegen den Leipziger Erstligisten, der seinen Erfolg der Finanzkraft eines Getränkeherstellers verdankt, dem der Fußball herzlich egal ist, undenkbar gewesen. Doch Paris Saint-Germain spielt nochmal in einer ganz anderen Liga. 2011 wurde der Verein vom Königreich Katar übernommen und verletzt in den folgenden Jahren regelmäßig die festgeschriebenen Regeln des Financial Fair Play, bei dem die Ausgaben an die Einnahmen gekoppelt sind. In den Football Leagues taucht Paris Saint-Germain immer wieder auf. Gerade wurden Meldungen veröffentlicht, dass Nasser Al-Khelaifi, Präsident des Vereins, im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen Paris Saint-Germain gelogen hat. Trotzdem wurde er Anfang des Jahres in das Exekutivkomitee der UEFA gewählt. Ziel des Vereins ist nicht der Verkauf von Brause, sondern das sogenannte Nation Branding, bei dem mithilfe sportlicher Erfolge das Ansehen des Königreiches Katar erhöht werden soll. Die Bedingungen rund um die Vergabe der Fußball-WM, die katastrophalen Bedingungen für die Arbeiter, die dafür die Stadien bauen, scheinen dem wenig Abbruch zu tun. Paris Saint-Germain ist einer der Vereine, die wie kaum ein anderer dafür stehen, den Fußball kaputt zu machen. Und während Dynamo-Präsident Holger Scholz in diesem Jahr die Schirmherrschaft über den lokalen Christopher Street Day übernahm, ist Homosexualität in Katar streng verboten und wird mit Peitschenhieben bestraft. Dass natürlich das Stadion voll sein wird, weil fast jeder Mal die Superstars aus der Nähe sehen will, ist auch klar. Und so kam es dann auch. Ein für Dynamo ungewöhnliches Publikum, für ungewohnt viele Familien mit kleinen Kindern, nicht wenige davon mit Paris-Schutz im k block Einige fragten sogar am Stand der schwarz-gelben Hilfe, ob man Fanartikel von Paris saint germain da hätte. Die Tore der Gegner wurden teilweise höflich beklatscht. Alter Schalter, das muss nicht nochmal sein. Capus Sub kletterte für einige Minuten der ersten Halbzeit aufs Vorsängerprotest und für kurze Zeit wurde deutlich, wie unterschiedlich die Stimmung wird, wenn der k block mal loslegt. Ansonsten ist vom Geschehen auf dem Rasen wenig für die kommende Saison abzuleiten. Teilweise zu großer Respekt vor den Stars, ein körperloses und unaggressiv geführtes Spiel und die Welten vor allem zwischen den Schnelligkeiten der beiden Teams lassen Prognosen schlicht nicht zu. Es war schön, endlich mal wieder im Stadion zu sein. Noch schöner wird es, wenn es endlich wieder losgeht. Die wohl traurigste Nachricht gab es am 25. Juni, als bekannt wurde, dass Dynamo-Legende und Idol Juk Stübner am Vortag im Alter von nur 53 Jahren gestorben ist. In 249 Spielen stand er für Dynamo Dresden auf dem Platz, 47 Mal trug er das Trikot der Nationalmannschaft der DDR. Er spielte im Europapokal, wurde mit Dynamo Meister und Pokalsieger, bevor er 1991 seine sportliche Karriere beendete. Viele Jahre kämpfte er mit verschiedenen Problemen und war extrem öffentlichkeitsscheu, bevor er in den letzten Monaten wieder mal im Stadion die Spiele von Dynamo verfolgte. Für die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden wird er unvergessen bleiben. Besonders traurig ist, dass seine Geschichte, die exemplarisch für die Brüche und Schwierigkeiten der Nachwendezeit steht, kein versöhnliches Ende nahm und Dynamo in seiner damaligen chaotischen Lage sich nicht um ihn kümmerte. Nach Jahren der Zurückgezogenheit war für ihn ein Platz im Nachwuchsleistungszentrum vorgesehen, den er nun nicht mehr einnehmen kann. Die neuen Trikots für die Saison 2018-2019 wurden nun alle eingeführt und treffen diesmal auf mehr Zustimmung als im letzten Jahr, als das Gelb der Heimtrikots als zu hell moniert wurde. Das neue gelbe Heimtrikot ist relativ schlicht und modern. Das Auswärtstrikot erinnert an vergangene Zeiten. Weiß und mit gelben Ärmelabschlüssen findet sich auf der Vorderseite ein schwarzer und ein gelber Lenkstreifen und ist stilistisch an die Trikots angelehnt, in denen Dynamo zwischen 1978 und 82 gespielt hat. Leider wurden dazu weiße Hosen gezeigt, wenigstens sind es nicht die pechbringenden gelben Beinkleider. Die Obertrikotage für die Torhüte ist ein ziemlicher Knaller. Anstatt der üblichen grellen Farben hat man sich für klassisches Bomberjackengrün mit knalligem Orange an Ärmel und Halsabschluss entschieden, wie sie bei Mottofahrten öfter noch in größerer Zahl zu sehen sind. Im Marketingsprech heißt es dann, Zitat, Fliegerjackenoptik und verweist damit auf den ursprünglichen Gebrauch durch die US Army, bevor die Jacken in den 1990er Jahren im Stadionbild omnipräsent wurden. Diesmal haben alle Trikots von Anfang an das der Satzung entsprechende Dynamo-Logo und wir schließen eine kleine Wette ab, dass auch in dieser Saison das Tova-Trikot ein Verkaufsschlager wird. Vor wenigen Tagen gab unser Verein bekannt, dass der Aufsichtsrat die Stelle eines dritten Geschäftsführers ausschreibt. Begründet wird dies mit den strategischen Überlegungen und, Zitat, den rasant steigenden Anforderungen des modernen Fußballs. Zitat Ende. Der dritte Geschäftsführer soll den operativen Bereich verstärken und wird also die bisherigen Aufgabenfelder von Michael Brunn teilweise übernehmen. Über die Gründe und eventuelle Kandidaten wurde in verschiedenen sächsischen Gazetten schon wild gemutmaßt. Wir hoffen, dass Dynamo dadurch wieder in ruhigere Fahrwasser kommt und die Mitglieder der Geschäftsstelle dadurch entlastet werden. In der Stellenausschreibung wird neben allgemeinen Anforderungen und Aufgaben eines Geschäftsführers explizit die Personalverantwortung für die Mitarbeiter der Geschäftsstelle an den neuen Posten gekoppelt. Die Auflistung der gewünschten Kenntnisse und Eigenschaften klingen ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau. Bewerbungen können bis zum 9. August eingereicht werden. Am kommenden Sonntag, dem 21. Juli, wird es mal wieder im Stadion eine offizielle schwarz-gelbe Saisoneröffnung geben. 10 Uhr geht es los. Zugang zu den diversen Angeboten des Tages gibt es über den Eingang Plüerstraße. Auf dem Programm stehen neben der Vorstellung der Neuzugänge natürlich eine Autogrammstunde, Stadionführungen, die Besichtigung des Mannschaftsbusses und natürlich Bastel- und Spielstationen für die ganz Kleinen. Bis 16 Uhr ist Zeit, die Fußballfreunde auf ein Bierchen im Stadion zu treffen. Einige Überraschungen wurden auch noch versprochen. Für die Mitglieder unseres Vereins gibt es an Heimspieltagen ein neues Angebot. Vor dem Rudolf-Habich-Stadion wird es ab der kommenden Saison zwischen Wippeingang und der Treppe zum K-Block einen Stand geben, der vom Verein den Namen Stammplatz erhalten hat. Dort können Mitglieder ihre Daten aktualisieren lassen, Fragen an die Mitarbeiter der Mitgliederabteilung loswerden oder Verbesserungsvorschläge unterbreiten. Zusätzlich soll es ein Gewinnspiel an diesem Stand geben. Wir Fans bleiben Dynamo treu. Doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Acht Abgängen stehen bisher sieben Zugänge gegenüber. Noch ist das Transferfenster nicht geschlossen und es kann auch munter debattiert werden, wen man gern hier sehen oder wiedersehen würde. Umfangreiche Veränderungen gab es in den Trainerstäben. Nach dem Frutgang von U19-Trainer Matthias Lust, der die a union zu vielen Erfolgen führte, und der Beförderung von Christian Fiel vom U17-Trainer zum Cheftrainer, wurden die beiden vakanten Stellen neu besetzt. Als neuer U17-Trainer wurde Oliver Heine für die U19 Willi Weiße verpflichtet. Letztere wird durch Andreas Trautmann und Matthias Müller, zwei Assistenztrainer mit langer Dynamo-Vergangenheit, unterstützt. Als neuer Athletik- und Konditionstrainer für die erste Mannschaft wurde Matthias Grahe eingestellt. Für Begeisterung unter den Fans sorgte die Verpflichtung von Linksverteidiger Chris Löwe, der aus Plauen kommt, mit Dortmund deutscher Meister wurde und die letzten beiden Jahre in Hattesfield auflief, wo er gemeinsam mit Ex-Dynamo Michael Hefele den Aufstieg in die Premier League schaffte. Auch die Verpflichtung von René Klingburg, der vom Drittligisten Preußen-Münster kommt, wurde optimistisch begrüßt. Er wird das zentrale Mittelfeld verstärken. Sascha Howard, der in der letzten Saison nach Innsbruck ausgeliehen war, kehrte in den Dynamo-Kader zurück. Von Wacker Innsbruck wurde der erst 18-jährige Matthäus Taferner verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Er gilt als großes Offensivtalent, wird aber erstmal als Entwicklungsspieler gehandelt. Dritter Torwart im Dienste der ersten Mannschaft wird Kevin Proll sein, der die Nummer 1 erhalten hat. Groß war die Freude, als Anfang Juni feststand, dass die Laie von Janis Bornic um ein weiteres Jahr verlängert werden konnte, der letzte Saison im Mittelfeld eine echte Verstärkung gewesen war. Komplettiert werden die Neuzugänge mit Kevin Ehlers aus dem eigenen Nachwuchs. Wir sind gespannt, ob es noch weitere Zu- oder Abgänge geben wird und sagen allen herzlich willkommen. Paragraph 1. Die Würde des Fans ist unantastbar. Schön wär's. Fußball als Experimentierfeld. Über Probleme im Spannungsfeld zwischen lebendiger Fankultur, Kommerzialisierung und staatlicher Repression. Der Deutsche Journalistenverband, kurz DJV, hat Anfang Juli eine Pressemitteilung veröffentlicht, nach der ab sofort allen Journalisten dringend empfohlen wird, Meldungen und Berichte der Polizei in jedem Fall kritisch zu hinterfragen. Zitat »Keinesfalls dürfen Schilderungen und Behauptungen solcher Berichte ungeprüft in die Medienberichterstattung Einzug halten. Es ist kritikwürdig, dass nach der Tagebauerstimmung einige Medien, die Behauptung der Polizei übernommen hatten, 16 Personen seien verletzt wurden.« die Recherchen eines WDR-Journalisten ergaben, dass vier Polizisten durch Fremdeinwirkungen ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Der DJV wies darauf hin, dass die Polizei bei Auseinandersetzungen ein Akteur und kein neutraler Beobachter ist. Dies dürfte allen Fußballfans nur zu bekannt vorkommen. Die Initiative des Deutschen Journalistenverbandes ist damit sehr zu begrüßen. Inwieweit diese jedoch die im Hinblick auf an Skandalen und übertreibenden Meldungen interessierten Medien einen Einfluss auf deren Berichterstattung über Fußballfans haben wird, bleibt abzuwarten. Schlechte Nachrichten gibt es im Zusammenhang mit den Verfahren, die wegen des Auftrittes der Football-Army Dynamo Dresden begonnen wurden. So wurde bekannt, dass der ursprüngliche Kreis der 28 Betroffenen nicht die einzigen sind, gegen die ermittelt wird. Der Kreis der Betroffenen ist nun auf über 50 Personen angewachsen. Derzeit läuft die Versteigerung eines besonderen Trikots von Ex-Dynamo-Spieler und Ex-Geschäftsführer Volker Oppitz. Das von ihm signierte Trikot trug er beim höchsten Dynamo-Sieg aller Zeiten in der dritten Liga unterhalb der Kernberge am 7. November 2009, als Dynamo den FC Carl Zeiss Jena mit 0 zu 4 abfertigte. Gebote können bis zum nächsten Dienstag, dem 23. Juli um 19.53 Uhr über die Facebook-Seite des Solidaritätskomitees Dynamo, kurz Soko, oder per Mail an kontaktetsuko-dynamo.org abgegeben werden. Die Einnahmen werden vollständig für die Finanzierung der Verfahrenskosten verwendet. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage. Oder Ufta. Erster Spieltag, 27. Juli, Sonnabend 13 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Nürnberg. Endlich geht die neue Saison los. Wie in der Saison 2016-17 heißt der erste Gegner Nürnberg. Der Club ist nach einer wahrhaft desaströsen Saison auf dem letzten Platz mit nur 19 Punkten abgestiegen. Tore hatten sie auch selten zu bejubeln, von denen schossen sie nur 26. Die Nürnberger Ultras übergaben nach der 0:4-Niederlage bei ihrem letzten Erstligaspiel Trikots an die Spieler, auf denen die Mission Wiederaufstieg abgedruckt war. Nach dem Willen des Vereins soll das in spätestens zwei Jahren gelingen. Nun haben sie einen neuen Trainer der bei seiner letzten Station bei Dynamos Testspielgegner aus dem Trainingslager Atromitos Athen ziemlich erfolgreich war. Wir wünschen uns natürlich einen Auftakt nach Maß. Drei Punkte nehmen wir gerne. Dynamo Ali.